0: Hoe zorg je ervoor dat je kandidaten aantrekt met jouw post? Want waarschijnlijk ben je al wel zichtbaar op LinkedIn... Maar, of, of misschien op Instagram of een ander platform. Maar merk je ook gewoon dat... Ja, veel meer dan een aantal likes van, uh, van uh, mede-recruiters... of familie of kennissen en misschien een enkele comment... Um, ja, meer dan dat gebeurt er ook niet. En je voelt wel echt hè, dat het nodig is om zichtbaar te zijn... en daarom ben je er ook mee begonnen... Maar waarom lukt het dan eigenlijk toch nog niet om die goede kandidaten aan te trekken? Daar ga ik vandaag uh, met jou over hebben in deze podcast. En misschien nog eerst even om, uh, om een terugblik te doen. Want in een eerdere aflevering, ik meen uit mijn hoofd is dat aflevering 72 geweest, ging ik met name in op hoe kun je nou je doelgroep bereiken. En. Um, hè, waarom ik zo'n allergie had van persona's vertelde ik daarin. Of waarom het eigenlijk, eigenlijk is het natuurlijk wel belangrijk om een persona te maken. Maar om heel even terug te blikken. Hè, want als je het hebt over um, hoe kan je nu je doelgroep bereiken. Dan was een van de tips die ik gaf. Um, is om eerst te weten ook waar ze zijn. Hè, waar ze, waar ze on zich online of offline bevinden. Zodat je er ook op kan inspelen. En als je dan kijkt naar het stukje persona's, hè, wat ik ook aangaf, is dat je je voornamelijk verplaatst in hoe de doelgroep is. Of wie de doelgroep is en wat in hun kopje omgaat, om het even zo te zeggen, zodat je er ook op kan inspelen. En als jullie die aflevering nog niet hebt beluisterd, dan gaan we dan zeker eerst even beluisteren. Want als je het hebt over hè, hoe zorg je ervoor dat je kandidaten aantrekt met jouw post, dan is natuurlijk één weten waar mensen zijn belangrijk. Maar daarnaast dus ook inderdaad van wat speelt er nou in dat kopje? En want op het moment dat je weet wat er in een sollicitant... Hè, of wat een kandidaat, een kandidaat die ofwel niet um, uh, echt op zoek is... Ofwel wel op zoek is. Maar op het moment dat je weet wat gaat er nou in zo'n kopje om... En wat speelt er bij iemand die nu in een baan zit... Die niet helemaal is zoals die zou willen. Dan kan je hier namelijk ook op inspelen. Maar wat ik heel vaak ook zie is dat mensen... Uh, in hun post een verhaal gaan delen of een tip of nou ja, wat je op dat moment ook deelt. En dat is prima. Maar als je het hebt over tips dan uh, en waarde geven aan, um, uh, hè, aan je post. Want dat zijn vaak ook wel echte posts die, die, um, nou ja, waar mensen mee beginnen. Hè, om tips te geven of waarde uh, of een inzicht te geven. Maar op het moment dat je daarmee meteen start in je post. Dan zijn mensen eigenlijk nog niet ontvankelijk voor die tip. Want op het moment dat ik bijvoorbeeld een post zou doen... en ik zou tegen iemand zeggen... hé, hey, um, uh, hey, recruiter, uh, word zichtbaar... want uh, dan trek je wel goede kandidaten aan. Dan denk je, ja, mm, wie ben jij om dat te zeggen? Of, uh, uh, ja, het zal wel, maar ik wil het niet. Of als je het terug uh, verhaalt natuurlijk naar diëten... dan kan je zeggen van, uh, ja, uh, stop met aardappelen eten... en dan val je af. Um, ja, en misschien weet je dat ook wel, maar toch doe je het niet, zeg maar. Dat is ook waarom heel veel diëten natuurlijk mislukken. Maar op het moment dat je begint met um, eigenlijk wat mensen willen... is voornamelijk gezien, gehoren, uh, gehoord en begrepen voelen. Dus op het moment dat je veel meer gaat inspelen op... ik noem het altijd de pijnpunten en verlangens... Um, dan zal je dus ook zien dat mensen veel meer ontvankelijker zijn voor je bericht. En ik zal je zo uitleggen wat pijnpunten en verlangens is... wat dat zijn en hoe je daarachter natuurlijk komt... Maar op het moment dat je dus veel meer ingaat op, de op het stuk. Hey, hoe kan ik nou eerst zorgen in mijn bericht? Dat mensen zich gehoord en begrepen voelen. Hè, dat ze denken, oh, dat heb ik ook. Of uh, dat wil ik ook. Of ik loop daar ook tegenaan. Dan zal je dus ook zien dat mensen veel meer uh, doorlezen in je bericht ten eerste. Um, maar daarna ook je tip opvolgen. Of je inzicht. Of dat ze ook ontvankelijker zijn om überhaupt contact met je op te nemen. Dus. Dat is denk ik iets om heel erg bij stil te staan... is begin berichten um, met iets van dat mensen dat gevoel krijgen... hé, hey, dat heb ik ook of dat wil ik ook. Zodat ze dus daarna ook je tip van harte nemen. En um, wat hierbij vooral heel goed werkt... is ook om in te spelen op die emotie. Hè? Dus om nog even terug te komen op het moment dat ik zeg... hé, hey, personal branding, um, ga zichtbaar worden op LinkedIn... Um, maar ik begin met, hè, want je herkent ook wel dat je niet meer uren wilt searchen op LinkedIn. Um, je wilt juist makkelijker kandidaten aantrekken. En um, ja, een van de manieren om dat te doen is personal branding. Dan is het verhaal alweer anders. En op het moment dat ik daar ook nog een stukje emotie ga zitten. Hè, dus een stukje van, ja, want je wilt, um, hè, je voelt je af en toe moedeloos van al dat searchen. Uh, en soms ben je echt gewoon leeg getrokken met je energie. Hè? Dus uh, je energie zegt uit je getrokken door al dat shirtje. Dan zal je veel meer ook, hè, als jij dat herkent, die pijn uh, voelen en denken: Ja, ik heb dat ook. Wat, wat gaat er nu komen? En als we dan terug even gaan naar het uh, dieetverhaal. Op het moment dat je dus inderdaad zegt: hè, Eet uh, geen aardappel meer of meer groenten. dan komt het vaak niet binnen. Maar op het moment dat je zegt: Van um, ja, stond je vanochtend ook weer op de weegschaal. En uh, gaf de uh, weegschaal vijf kilo zwaarder aan. En eigenlijk had je dat ook wel al gemerkt aan je spijkerbroek die niet meer terugging. ging. En wat baal je ervan? En je laat er bijna je hele maandag door verpesten bijvoorbeeld. Dan zal je dus ook zien dat dat veel meer binnenkomt bij mensen. Uh, op het moment dat je zegt, nou mijn tip daarvoor is stop met aardappelen eten en brood. Ik noem maar wat hoor. <laughs> maar um, dan komt dat dus veel meer binnen. En zo kan je dat dus ook terug uh, relativeren of terug rekenen naar de... Kandidaten. Um, he, want in iedereen heeft in elke baan iets waar die minder. Hoe zeg je dat? Minder, mm. Wat hij minder leuk vindt. Of waar hij tegenaan loopt. Dus aan jou de taak eigenlijk. Wat merken mensen nou op dagdagelijkse basis? Uh, wat zijn nou die dingen om dat te achterhalen? Dus ook wel de zogenaamde pijnpunten. Hè? En de vragen die je daar bijvoorbeeld mag stellen zijn... Waar loop je tegenaan in je vak hè? of in je baan of bij je werkgever? Uh, wat zou je willen, anders willen zien bij een volgende werkgever? Dat is eigenlijk al trouwens wat meer op verlangen zit ik. Dus ik ga nog even terug naar de pijn. <laughs> dus um, uh, hè, één ding had ik al gezegd. Dus wat, 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 waar loop je tegenaan in je baan? Ja, en bijvoorbeeld ook zo'n vraag kan zijn. Waar lig je wakker van? Wat mis je aan informatie? Hoe heeft het ook effect op je dagelijkse leven? Uh, waar zou je nog in willen ontwikkelen? Um, nou ja, ook wel... Uh, Ervaar je bijvoorbeeld werkdruk in je organisatie? Dat is dan wel een gesloten vraag. Maar ja, zo ja, hoe komt dat? Hè? Dat is dan wel weer interessant. Dus kijk ook eens, hè, kan je die laag onder de laag creëren? Dus waar loop je tegenaan in je vak? Uh, nou ja, ik uh, merk dat ik uh, geen uh, cursus en opleiding mag doen. Dus dat ik achterloop. Oké, okay. wat maakt dat je dat belangrijk vindt bijvoorbeeld? Hè? Dus dat je ook die laag eronder pak. En eigenlijk kan je hetzelfde doen met... Um, Um, nee, om even terug te gaan nog bij de pijnpunten, dan rond ik dat stukje even af. Dus juist door heel erg die, achter te komen: wat is nou die pijn van, de, van degene die, um, nou ja, van, van jouw doelgroep, hè? Um, Waar lopen ze tegenaan en wat vinden ze belangrijk? En, en um, waar. Uh, Waar kan je ze mee triggeren eigenlijk? Waar zit die herkenning wat ze vooral hebben? Op het moment dat je dat weet, dan kan je dat dus ook in je post gaan verwerken. En dan kan je dus zorgen weer dat mensen zich gehoord begrepen en gezien voelen. Um, dus dat is één ding wat super belangrijk is om te weten. Waar zit die pijn bij de mensen? En om dat even daarna af te ronden en het bruggetje naar het verlangen te maken. Dus wat is hun toekomstperspectief? Wat willen ze graag? Uh, op het moment dat je dat daarna schetst... dan ga je dus heel erg van die pijn van... hé, hey, oh ja, dit wil ik niet meer. Ik herken dit, hè, ik wil dit niet meer. Naar het stuk... ja, maar wat wil je wel? En wat zou je heel graag willen? En op het moment dat je dat dus goed kan achterhalen... dan zijn mensen dus nog ontvankelijker. Want enerzijds zeg je... hé, hey, ik, um, um, ik doe wel even dat dieetvoorbeeld terug... want dat spreekt wel heel erg uh, voor zich... Dus op het moment dat je zegt... je wil niet meer die... Uh, het is weer maandag, je staat weer voor de weegschaal... vijf kilo zwaarder en je, je broek kan niet meer dicht... en op het moment dat je hem dan... He, dit, dit creëert eigenlijk dat mensen denken... hé, hey, dat heb ik ook en ik wil dat inderdaad niet meer... ik voel ook die pijn, he, dat is allemaal wat onbewust gaat... en op het moment dat je hem dan omzet naar... hoe zou het voor je zijn... Als jij um, uh, wel weer je broek dicht kan doen. Sterker nog dat je nieuwe kleren mag kopen. Omdat je uh, zelfs een maatje kleiner bent geworden. En dat je weer met een voldaan gevoel de spiegel in kijkt. Hè? Dat is ook weer een stukje op dat um, emotie uh, zitten. Um, dan, dan creëer je ook een perspectief waar jij mensen mee kan helpen. Ja. Um, en dat is precies wat, mensen, wat er dan gebeurt in mensen hun onbewuste. Is dat ze dan denken, hé, hey, maar dat wil ik ook. En ja, dat voelt goed. Dus mensen zijn daarna meteen ontvankelijker voor je, voor je tip of je inzicht daarna. En hoe je achter die verlangens kan komen, zijn bijvoorbeeld vragen stellen door, hè, waarom vind je je werk leuk? Um, is dat het werk zelf of juist de omgeving waar je in werkt? Wat vind je belangrijk in je werk? Van je nieuwe baan of bij een nieuwe werkgever? Um, hè, waar raak je door gemotiveerd? Waar haal je voldoening uit? Waar krijg je complimenten over? Wat vind je nou het leukste? Hè, dat soort vragen. Want op het moment dat je dat weet. Dan kan je daar ook weer um, nou ja, op inspelen. En ik heb net natuurlijk al het voorbeeld even nog van het uh, dieet uh, gegeven. Maar op het moment dat je hem bijvoorbeeld terugpakt naar recruitment. En je geeft bijvoorbeeld aan van, um, hè, bij kandidaten. Van ja, jij wilt weer energie in je baan hebben. Dat je... Dat je zorgt dat je elke dag weer um, uh, hè, met, met energie en een vrolijk gevoel aan, aan je werk gaat. Omdat je denkt, yes, ik ga weer je klant, of je, je klant blij maken. Stel als je een, een sales persoon. Dat je weer een, uh, deze dag een, een account uh, van je mag helpen. Dus... En ik heb nu even geen onderzoek gedaan naar managers. maar doordat je dat perspectief zegt, hè, waar worden ze nou blij van? En wat missen ze in hun baan? Wat ze wel terug gaan zien uh, op het moment dat je daar dus op in gaat spelen? Dan zal je dus ook zien dat mensen denken, ja, dat wil ik ook. Hè. Die worden eigenlijk een soort enthousiast van jouw bericht. En door dit heel erg toe te passen hè, in, je, in je post, neem je dus eigenlijk als ware de lezer mee in je... Um, ja, in, ...in het verhaal en in de ontvankelijkheid. Hè. Dus het brein is ook wel ontvankelijk dan voor je boodschap. Dus je begint van pijnpunten naar verlangens... ...en daarna geef je eigenlijk een tip. En die tip... Um, ...dan maakt het eigenlijk ook zelfs niet eens meer zoveel uit... ...wat die tip is of het inzicht. En, um, en je kan natuurlijk een hele concrete tip geven. Ik bedoel, ik geef jou nu ook tips in deze podcast... ...waar mensen dan wat mee gaan doen. Of het is een bepaald inzicht dat je mensen ook aanzet tot denken... Um, maar eigenlijk de inhoud van, van het verhaal maakt dan ook wat minder uit, om het zo even te zeggen. Want ze zijn al helemaal enthousiast omdat je ze al in hun brein hebt meegenomen. Dus dat is eigenlijk mijn tip ook voor vandaag. Als je dus inderdaad je post gaat maken, zorg eerst dat je heel goed die pijnpunten en verlangens... Um, ja, duidelijk heb voor jezelf en inzichtelijk, zodat je die dus ook in je post kan verwerken. En wat ook bij een goede post hoort, is natuurlijk altijd een call to action. Hè? Dus dat je afsluit met uh, iets van. joh, hè, wil jij dit ook? Um, laten we samen ontdekken wat echt bij jou past. Of uh, eh, stuur me een DM. Neem contact op, uh, bel me, mail me. Ik don't know. <laughs> Maak het vooral zo laagdrempelig. Um, dus dat je niet je post afsluit met de tip, maar ook altijd met een call to action. Dat ze dus ook, dat je nu ze enthousiast over je zijn en je tip hebben gelezen, um, dat de mensen die er klaar voor zijn ook jou kunnen bereiken. En leer dus ook echt het denken vanuit die kandidaat. He, wat gaat er in iemand om? Waar wilt die, wat is het grote verlangen wat ze hebben? Zodat je ze ook echt gaat triggeren. Hè? En echt op die emotie. Wat ik net al zei. Um, uh, Inspeel. Zodat je ze dus ook echt kan, kunt raken. En ze gewoon contact gaan opnemen met jou. En... Ja, de ene persoon zou voor na jouw post meteen al klaar zijn uh, hiervoor en contact opnemen. Um, ik zie bijvoorbeeld bij mijn klant in mijn programma, hè, die begeleid ik hier ook echt bij. En dan zie ik um, bij sommigen, ja, die krijgen gewoon al naar één goede post reacties. Um, sommigen hebben er even wat meer uh, post voor nodig. Want ja, ook daarin weer, als je kijkt naar jouw netwerk van kandidaten en de mensen die je posten, ziet de een zal al op het punt staan om te denken, ja. He, ik zit echt niet meer op mijn plek en ik, ga, uh, ik ben al eigenlijk bereid, hè, zonder dat ze het echt weten, om, uh, om misschien verder te gaan kijken. En een ander in je netwerk, die zal helemaal nog niet op dat punt zijn. Dus die heeft misschien wel drie of vier berichten nodig. En ik vind in mijn werk, ben ik er echt heel dankbaar voor, dat als ik kijk naar de mensen die ik begeleid, dat ze dan echt uh, mij ook berichten sturen van, uh, yes Kim, ik heb beet na één post. Of uh, nou ja, ik heb... Um, um, laat had, uh, had ik een dame die een post zei één post en ik heb gewoon drie kandidaten die contact opnamen en dat is gewoon echt super tof natuurlijk voor mij um, en dat is dus ook hè, wat ik dus echt waarin ik de deelnemers in mijn programma help want een post schrijven is één en um, maar om echt te zorgen dat die triggers uh, ...in je tekst naar voren komen... ...dat is ook gewoon wat heel veel mensen echt heel moeilijk vinden... ...en waar ze op stuk lopen. Uh, en ik denk dat natuurlijk altijd heel erg mee met de deelnemers. Maar ook hè, bijvoorbeeld um, zit het hem zo net in de nuances... ...om bijvoorbeeld woordjes als zodat so toe te voegen... Hè, ...dat je het oorzaak en het gevolg naar boven haalt. En als je er gewoon net uh, mee begint... ...dan uh, is het gewoon echt wel um, wat lastig om dit helemaal zelf voor elkaar te krijgen... Um, niet dat het onmogelijk is hoor. Maar uh, uh, ik zou ook vooral zeggen. Ga gewoon lekker oefenen. En um, uh, dan ga je vanzelf ervaren. Hé, hey, vind ik dit eigenlijk makkelijk of moeilijk? Nou, mijn ervaring is dus dat de meesten dit niet zomaar kunnen. Um, uh, en... Nou ja, ik heb ook wel heel vaak mensen die dan uh, hebben gezegd van... joh, ja, eigenlijk heb ik drie maanden geleden al uh, jouw uh, jou workshop bijvoorbeeld gevolgd. En in de workshop gaan we hier ook op in. Maar of dat ik mensen in een groeikol heb gehad. En dat ze inderdaad ook nog zeggen van... ja, weet je, ik ga het gewoon zelf proberen. En uh, ik moedig dat zelf altijd heel erg aan. Maar dat ze dan toch eigenlijk drie maanden later komen van... joh, hey Kim, het lukt me gewoon niet. En, ja, en dat is natuurlijk echt gewoon zonde. Want... Um, ik voelde dan altijd ook echt de frustratie van ik wil het wel. Maar het lukt nog niet zo zoals, uh, ze echt, uh, hè, dat ze echt die kandidaten gaan aantrekken. En anderzijds ja, ben je dan ook gewoon drie maanden verder. Wat natuurlijk echt zonde van je tijd is. Want drie maanden geleden had je wel al die kandidaten kunnen aantrekken. Um, en had je dus ook al gewoon de eerste kandidaten succesvol uh, bemiddeld. Of succesvol aan een nieuwe baan geholpen. Dus uh, nou ja, voel jij in ieder geval nu dat je denkt... Hey, ik um, wil gewoon meteen goed van slag, uh, goed aan de slag. En uh, ik wil niet uh, drie maanden kwijt zijn aan, uh, aan het zelf proberen en uh, die frustratie hebben van uh, dat het niet lukt. Uh, en dan zou ik zeggen, um, ga even naar www.werkimago.nl slash gratis streepje groeikol. Ik zal hem zo ook nog eventjes in de, in de nood zetten van de podcast. Dan um, nou ja, gaan we gewoon samen in gesprek. Kijken waar je tegen loopt en uh, wat je zou willen en waar ik je eventueel, uh, in hoeverre ik je daarbij kan helpen. En uh, ja, dan ga je gewoon goed van, slag, van start uh, en zal je dus ook zien dat je gewoon heel snel resultaat hebt. Ja, en wat we in zo'n groeikol doen, um, heb ik net eigenlijk al een beetje doorgelopen. Hè? Dus waar loop je tegen aan en wat Um, nou ja, wat is ook, wat, waar wil je naartoe ook met je bedrijf en je onderneming? Um, dus ik kijk ook altijd wel eventjes verder dan uh, pu puur een, een post... Hè, um, dat we ook even gewoon kijken van... Hey, wat, wat, um, ja, wat is jouw grotere doel en welk grotere perspectief zie ik voor jou? Ik denk dat dat ook nog wel zo mooi is om uh, bij stil te staan... want vaak zie ik al jouw twee, drie, vier stappen verder... dan dat je zelf ziet. Um, ja, dus ik ga hiermee deze podcast afsluiten... Ik wil jou bedanken voor het luisteren. En ik wens je nog een mooie dag. En mocht je die gratis groeikol willen. Ga naar www.werkimago.nl Slash gratis streepje Super leuk dat je hebt geluisterd naar de Werkimago podcast. Dankjewel. Nog even kort drie dingen die ik met jou wil delen. Allereerst. En als laatste, abonneer of subscribe je vooral op de Werkinabel Podcast. Dan ben jij één van de eersten die de nieuwste aflevering kan beluisteren. Heel graag, tot de volgende keer!